0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée. Je vais gagner ton animateur. Et cette semaine, nous vous ferons une émission sur... Deux jeux vidéo et pour ma compagnie cette semaine, avec moi, Maxime Giguère. Salut JB, ça va bien? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. Yes. Euh, deux jeux, on va parler de euh, Diablo 3, qui est presque aussi vieux que Detroit Becomes Human. <rire> un beau insight. <rire> C'est un running gag. Parce que les, toi, puis euh, Joe, vous arrêtez pas de dire Ah ouais, on va en parler. Ah oh, oui, vous allez en parler. Puis, euh, ça donne juste pas. Moi, je, je suis convaincu que c'est une légende urbaine. Là, vous n'avez pas vraiment joué. Puis, euh, vous n'allez pas vraiment parler pas, sur le jeu. Fait.
1: Non, c'est ça, ça. On l'a rêvé toutes les deux puis on voulait s'en parler. Ça.
0: <rire> <rire> fait que là, euh, tu sais, Diablo 3 à ta puce. Ça fait combien de temps que c'est sorti ce jeu-là? Ça fait. On est 14e saison à 2-3 mois par saison. Fait que C'est sorti il y a 5 ans, 6 ans? Euh, en 2012.
1: 2012. Donc,
0: fait que 6 ans. Ce qui veut dire que si on est sur la même cadence pour Detroit Become Humans, on devrait en parler en 2024. <rire> J'aime
1: ça, c'est
0: bon. Ah, ça, ça fait une bonne, <rire> bonne moyenne. C'est un excellent timing. En 2024, là, ça va parler de ça, mur à mur. Donc, euh, euh, Diablo 3, c'est si, euh, la critique que je vais faire cette semaine. Tu vas pouvoir m'épauler là-dedans. Toi, tu y as joué sur quelle plateforme
1: euh, Diablo 3, j'ai joué sur PlayStation 4.
0: Nice. Et moi, j'y ai joué sur PC parce que euh, PC Master Race. Et... J'ai aussi
1: joué sur PC quand il est sorti. Il a fa... euh... À sa sortie, je me suis fait voler mon compte. Je me suis acheté une PlayStation 4 depuis. Je me suis racheté sur PlayStation 4.
0: Oh, bon. Il est bon à ce point-là. Oui. Ouais, ouais. Et euh, tu vas nous parler sinon de euh, Divinity Original Sin que tu as euh, traversé en long et en large et euh, que le 2 s'en vient très très bientôt.
1: Je n'ai pas terminé et je vais parler surtout de la Enhance Edition parce qu'il y a eu une première sortie en 2014 sur Windows et euh, Mac OS. Et la, ils font ça, ça a l'air avec les, leurs jeux. Quand ils font la, leur nouvelle édition, la NN's Edition, ils leur sortent sur console... Donc, ils l'ont sorti euh, en 2015 sur console. OK.
0: Fait que tout ça pour dire que c'est un show rétro cette semaine de gaming. On... <rire> tout ça fait 4 ans que c'est sorti, moi 6 ans. On est à jour. Ça a réellement augmenté. Là. On est on est sur le gun. Qu Quand ça sort, on est là.
1: <rire> hey, il y a des fortes chances que je donne le go aux, aux, aux auditeurs d'acheter le 2 qui sort à la fin du mois.
0: Ouais, il y a au moins ça. Mais de toute façon, ça. C'est de ce que j'en ai vu un excellent jeu, donc euh, ça va être bien le fun de découvrir ça pour les gens qui n'ont pas découvert déjà ce jeu-là. Avant de commencer euh, à parler de Diablo, euh, le jeu en tant que tel, aujourd'hui même, il y a eu une grosse rumeur qui, euh, qui circulait, qui s'est euh, révélée euh, par un média non habituel, un fameux leak euh, qui est survenu. C'est le magazine Forbes qui, normalement, est fait dans le domaine de l'économie, qui a sorti un article sur l'arrivée future de Diablo 3 sur Nintendo Switch. Donc, après Doom, après... Euh après, c'est quoi l'autre jeu, là? C'est Skyrim qui va avoir sur, euh, qui sur la Switch, qui est sur toutes les autres plateformes. Ben, Diablo 3 aussi sera sur, euh, sur la Switch après de nombreuses années euh, suivant sa sortie. Donc, c'est une grosse rumeur. Semble-t-il qu'il va y avoir du contenu exclusif pour cette plateforme-là. Donc, euh, ça sera à suivre. La date, euh, on parle de la fin de l'année 2018 euh, pour la sortie. Fait qu'il n'y euh, a pas de date précise encore, là, mais... Euh, donc euh, ce sera à suivre avis aux gamers qui veulent t'approcher du démon la Switch sera pour vous éventuellement pour euh, pouvoir traverser Diablo 3 c'est quoi Diablo 3 ben euh, écoute euh, Capitaine Obvious vous dirait que c'est la suite de Diablo 1 et de Diablo 2
1: <rire> j'aime ton ton.
0: super précis Genre, moi j'aime ça la précision c'est la suite du 1 et du 2 et là-dedans, euh, à nouveau, ben, Diablo refait surface parce que euh, Diablo n'est pas tuable. Ben, en le fait, on le tue, mais son âme se met à errer jusqu'à ce que un moment donné, il retrouve une enveloppe euh, corporelle des énergies et qu'il retente à nouveau de euh, s'accaparer de tous les mondes qui existent et de dominer l'univers. Donc, euh, nous, on va euh, simplement être un personnage qui euh, va... Euh, euh, d'une race ou d'un type différent là, qui va euh, décider que lui, non monsieur, non madame, ne laissera pas passer ça. Il va aller combattre les démons euh, à travers euh, tout plein de péripéties. Grosso modo, il y a euh, quatre euh, actes principaux. Il y en a un cinquième avec... Euh, avec euh, avec Reapers of Souls euh, qui est sorti il y a quelques années qui est un DLC qui est euh, pas mal essentiel là, et qui euh, je pense que maintenant euh, Diablo 3 se vend avec euh, Reapers of Souls déjà inclus dedans là, si je me trompe pas mais
1: Je crois que euh, tu as raison. Ouais. c'est l'édition Reaper of Souls qui se, euh, qui se vend maintenant. Ouais,
0: c'est ça. Passez pas à côté là, c'est nécessaire, ça rajoute quand même une bonne partie de de jeu. Euh, Diablo euh, s'est modernisé avec le temps. Au début, il y avait un magasin avec de l'argent euh, réel qu'on pouvait dépenser dedans. Euh, C'était euh, comme une maison des enchères, un auction house, et euh, finalement ça a été tassé de là. C'était une des grosses critiques qu'il y avait au départ au lancement du jeu. Euh, mais depuis, euh, on s'est modernisé dans le sens que on fait maintenant dans le domaine du compétitif. Du ranking, on affronte le reste du monde. Il faut être le meilleur et le plus vite avec un système de saison que toi, tu n'as pas expérimenté. Tu as plus expérimenté juste euh, la création d'un personnage pour l'amener le plus fort possible euh, à la fin de la quête principale. Euh, quand tu... En... Oui.
1: En effet, c'est ce que j'ai fait et euh, j'ai joué, moi, surtout en coop avec ma, ma conjointe.
0: Ok et euh, Diablo 3, dans le fond euh, si on prend le avec Reapers of souls euh, disons que autour de 20 à 25 heures admettons là tu fais vraiment le tour au grand complet de tout ce que tu as à faire dans ta quête principale euh, ça tourne autour de ça après ça ben euh, si tu fais des personnages euh, de type saison ben là tu peux euh, débloquer des, euh, des 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 euh, des équipements qui vont permettre d'avoir des multiplicateurs d'XP et après ça, te rendre au niveau 70 qui est comme le maximum là, du, euh, pour débarrer là, toutes les habiletés des personnages. Euh, après ça, ben, tu as des, des levels de paragon là, qui permettent d'augmenter ta puissance et puis d'aller chercher des, des sets d'équipements. Là. là, on est dans le end endgame. Euh, mais pour te rendre jusqu'à level 70, tu peux faire ça en dedans de 20 minutes si tu as quelqu'un qui est là pour te power leveler. Oui, en effet. Fait que. Euh, moi, je en train. de la première saison que je fais. C'est la première fois que je joue à, à Diablo 3. Je l'avais acheté à sa sortie. Euh, et. Euh, J'avais. Tu joué un peu, mais l'auction la, 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 house m'avait pas mal. Là, ça me faisait suer là, de dire. Hey, on se bat pas à armes égales. Si tu décides es que tu payes, ben, tu vas avoir le meilleur personnage ever. Puis moi, ben jamais je vais pouvoir frôler ça. Fait que j'ai comme laissé tomber le jeu. Puis je me suis remis dedans que dernièrement que je me suis rendu compte qu'il y avait un de mes amis, Philippe, que, que je salue, euh, qui euh, ben jouait. Puis là, on s'est fait, fait une, une run au complet de l'histoire de, de la campagne principale euh, avec lui le 20-25 heures. Puis après ça, là maintenant, on est dans le endgame, puis on se montre des bonhommes. Puis euh, on a bien du fun à, à essayer d'aller battre les niveaux les plus élevés, euh, les plus élevés du jeu. Si j'y allais. À... Est-ce
1: est que tu, euh, tu fais les Greater Rift
0: Oui, exact. Euh, qui bon. sont en fait un genre de, de mode. Euh, quand tu es de base, là, tu as le mode facile, normal, difficile, expert, tu as Master. Puis après ça, tu as des modes qui appellent Torment, mm -hmm. euh, qui va jusqu'à 13, 13 étant le niveau maximum de, de difficulté. Et. Euh, Tranquillement pas vite. C'est pas tant que le jeu va être plus difficile, autant que les ennemis vont avoir plus de points de vie, vont faire plus de dégâts. Fait que faut que tu y ailles avec euh, selon ton personnage, selon la, la puissance que tu es capable de, euh, de générer, que tu vas. ça va déterminer ton, ton niveau de difficulté. Et en faisant des, des great, uh, great tariffs, c'est euh, des genres de, de.. comme des salles d'entraînement euh, qui sont générées aléatoirement. Euh, en fait,
1: c'est des donjons aléatoires, tout euh, simplement.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que là, ben, tu vas avoir des ennemis en vague, en vague, en vague, tu vas te promener et jusqu'à atteindre, jusqu'à remplir une certaine jauge euh, d'ennemis de, de, euh, tués. Et là, il va y avoir un gros boss qui va apparaître, puis tu vas battre le gros boss, puis tu vas avoir de l'équipement, puis tu vas avoir des choses. Puis, grosso modo, tu vas pouvoir finir par, tranquillement pas vite, améliorer ton personnage pour aller dans des niveaux plus difficiles encore et encore et encore, puis débloquer certains, euh, certains trucs à faire euh, supplémentaires. Puis je te dirais que Diablo a plein de très, très belles qualités. C'est du point-and-click, euh, super le fun, c'est du beat-em-all, Super le fun, tu, tu sens beaucoup la puissance, il euh, y a plein d'ennemis, c'est le fun, ça avance super bien, l'histoire est bien racontée, les cinématiques sont super belles, même si le jeu date de déjà 6 ans, c'est encore très très beau. Je te dirais que le plus gros défaut là, que moi je suis en train de vivre en ce moment dans Diablo 3, c'est que... Tu rendu à la saison 14, là, ça veut dire qu'il y en a eu là, des nouveautés, il y en a eu des affaires qui se sont ajoutées au fur et à mesure et que les gens ont découvert, mettons que tu joues depuis jour 1, là, ben, as découvert tranquillement pas vite ces éléments-là. Tandis que moi, je débarque dans un univers qui s'est complexifié avec les années de manière vraiment intense. Tu as des choses à faire d'une saison à l'autre, qui euh, se renouvellent, tu as genre des, des grands objectifs de mission euh, pour avoir des, des bonus supplémentaires et ces objectifs-là ont juste plus de bon sens. C'est compliqué. Là, faut que tu transformes des objectifs, faut que d'avoir les plus puissants, faut que d'avoir euh, ton set de ton personnage avec, euh, pour pouvoir générer le plus de dégâts pour être capable de survivre dans les, dans les tournaments les plus, euh, les plus élevés. Pis là, ben, tes missions, euh, la, la, la grosse, grosse, grosse mission, c'est bat tel monstre à tel niveau, bat telle affaire à telle place, fais tel truc, réussis à avoir le chapelet enchanté de la déesse euh, pendant une game euh, durant euh, une éclipse solaire. Tu c'est rendu complexe à un point où est-ce que c'est bien, bien compliqué d'embarquer là, maintenant, dans le jeu pour ce qui est de l'aspect du endgame, cité en solo, là. moi là... veux j'ai je... une nuance. Vas-y, 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 vas-y.
1: Personnellement, avec ma conjointe, on a fait que des Greater Rift, puis on a fait des, euh, des contrôles, les petits bounties qu'il y, qu y a sur la map, parce qu'on joue pas avec les saisons. Donc, tout ce que tu me dis là, j'ai pas subi ces éléments-là. Moi, avec ma conjointe, on a décidé d'aller le plus loin possible. On est rendu au Greater Rift 70, 72 donc, on est quand même rendu très loin. On est rendu très fort. On est rendu paragon 300 quelque chose. OK. Oui. Et quand tu était pas dans une saison, tu n'as pas de multiplicateur d'XP pour aller plus vite. OK. Donc, je te le dis tout de suite.
0: faut que tu traverses l'histoire à toutes les fois que tu fais un personnage.
1: Exact. Tu n'as pas peut si tu as un deuxième personnage, faire du power leveling, mais pas aussi vite qu'avec les saisons. La manière que tu m'en parles, ça a l'air d'aller beaucoup plus rapidement. Et c'est oh si oui. le but d'une saison, ça dure un temps limité. Mm -hmm. Bref, euh, nous, notre but, notre plaisir avec le jeu, c'était vraiment de devenir plus puissant. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi, il faut avoir un set d'équipements spécifique pour que notre personnage soit le plus fort possible. Et euh, on, nous, on s'est informé sur Internet. On a trouvé que pour un moine, tel set donne, euh, est dans les meilleurs et dans les plus utilisés parce qu'il donne des avantages qui sont suffisamment forts pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'à rendu à certains points de difficulté dans le jeu, les ennemis sont rendus tellement puissants, tellement de points de vie que c'est très difficile d'avancer.
0: Mm -hmm.
1: Puis nous, on, est, on, on a frappé ce mur-là. Même si on a tous les deux des sets qui sont euh, déterminés que les meilleurs joueurs utilisent, on a toutes les misères du monde à avancer d'un niveau pour euh, monter d'une rift encore plus fort. Ouais. On est rendu vraiment à, à caper où est-ce qu'il faudrait qu'on qu se fasse un meilleur party, plus de bas, euh, qu'on monte à quatre joueurs pour qu'il y en ait qui soient plus des personnes qui, qui font de la guérison, d'autres qui sont plus spécialisés avec du, du, euh, faire des dégâts, etc. Donc, Étant donné qu'il fallait qu'on monte vraiment avec des rôles en prendre un certain point pour avancer, on a décidé de d'arrêter. Ça.
0: <rire> ça ou, euh, je sais pas si tu peux faire ça dans le mode euh, endgame mais qui n'est pas saison, là, euh, tu peux retransformer certaines caractéristiques des équipements. Tu peux, Oui, t -t -t ça, coûte, euh,
1: ça coûte cher en, en matériaux, là, mais oui.
0: Ouais. Ben c'est... Je dis une critique, puis en fait, c'est probablement une force pour des, des joueurs qui tripent vraiment là-dessus. Là. Mais cette complexité-là fait en sorte que soit tu verras jamais le bout de ce que tu essaies d'atteindre, parce que l'objectif, c'est de devenir plus fort. Tu viens, de, tu viens de le dire, Ah, on veut pouvoir faire un rift plus élevé. Ok, mais une fois que tu fais le rift plus élevé, c'est quoi ta récompense Devenir plus fort. Ça va te permettre quoi de faire un riff plus élevé. C'est vraiment une boucle sans fin. Euh, c'est un, un cercle vicieux. Tout, tout ça, le but, c'est de devenir plus fort pour devenir plus fort, affronter des ennemis plus forts, puis être plus fort. Fait que, je ne sais pas combien de temps je vais jouer je chante déjà que ça s'essouffle. Je fais des, des. mettons, Je fais ma petite demi-heure, deux, trois riffs, merci bonsoir. Puis euh, j'essaye de ramasser l'équipement que j'ai besoin. Euh, je fais du tourment 12 en ce moment. Là, je, je, je réussis à survivre. Euh, j'ai essayé avec, euh, avec mon chum de, de faire du 13. On passe au travers, mais c'est pas, euh, pas optimal. On meurt à quelques occasions. Les, les, les big boss, c'est plus c'est plus compliqué. Mais. Tout ça pour dire que le fun est là, ça vaut amplement le, le, le prix. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs euh, invétérés de Diablo qui euh, se plaignent « Ah, c'est pas comme Diablo 2. Ah, c'est pas comme c'est c'était. Il faudrait qu'il fasse un remix. » Au contraire, moi, je trouve que euh, où est-ce qu'on en est? Là J'ai joué au 1, j'ai joué au 2, des heures et des heures et des heures. Puis le 3 est rendu à un point où est-ce qu'il a su s'adapter à la formule moderne. On est rendu là, on est rendu dans le compétitif, on est dans le power living, on, on est dans ce genre d'univers-là de, de, pour les jeux compétitifs. Et si Diablo voulait réussir à tirer son épingle du jeu, n'avait pas le choix d'aller dans cette direction-là. Pour la suite, moi j'ai bien plus hâte à un Diablo 4 qu'à un Diablo 2, remix, euh, remake, remastered. NNC Nimit, comment tu veux, tu veux le nommer? J'ai bien plus hâte de voir vers l'avenir que de, que de me demander « Ah, c'était-tu bien cool dans le passé? » Parce qu'il y a des évolutions qui ont été faites de par les, 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 les différentes itérations du jeu qui, aujourd'hui, je verrais mal qu'on revienne en arrière. Il y a des choses aussi niaiseuses que, euh, exemple, dans Diablo 1, euh, tu ne voyais pas l'équipement dans ton menu. Tu avais juste des noms. Fait que euh, « Watch out » pour faire la comparaison avec les équipements. Ben maintenant, tu vois les deux listes une à côté de l'autre avec les caractéristiques. Tu es capable rapidement de faire « Ok, ce que j'ai là dans mon, dans mon inventaire, versus ce que j'ai d'équipé. Lequel est le plus avantageux? » Gros pas vers l'avant. Euh, on avait dans Diablo 2 beaucoup des, euh, des scrolls qui permettaient d'identifier les, euh, les équipements. fallait que tu en achètes à tonnes. Aujourd'hui, clique droit dessus. Le personnage fouille dans sa tête, trouve l'information, merci, bonsoir. Puis même dans les villes, t'as le livre de Kane, là, qui est un des personnages dans, dans l'histoire, qui te dévoile l'information de tout ton équipement one shot. Fait, il enfin, y a des choses comme ça que je reviendrai pas en arrière. Je trouve que les joueurs... Euh, puis en plus, ça fait six ans là, que le jeu roule puis il y a encore une grosse communauté. Euh, hier, j'étais je, je, en train de gamer puis il y a quelqu'un dans le chat général qui a juste demandé « Hey, est tu quelqu'un qui peut me power leveler pour me rendre jusqu'à 70? » Je dis « Ouais, ouais, je vais te faire ça. » 10 minutes après, le gars était reparti dans sa game avec son personnage level 70. T'sais. Fait que... Il y a encore une communauté qui est vivante. Est parce que le jeu doit faire des choses de bien. C'est juste que moi, ce que, ce que je trouve comme plus difficile, c'est la complexité justement qui s'est créée au fur et à mesure que le jeu a évolué. Parce que je n'étais pas là pour le voir évoluer au fur et à mesure qu'il y a eu ces, ces ajouts-là. C'est un excellent jeu. J'invite les gens à jouer. Ceux qui aiment ce, 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 ce genre de titre-là, allez-y. Ça vaut pleinement la, la, la valeur qu'il en est demandé. Puis souvent, il y a des deals en plus N'hésitez pas.
1: En effet, le jeu doit être vraiment rendu pas cher. Puis, comme tu dis, c'est un jeu qui, qui, qui va plaire aux euh, joueurs occasionnels. Parce que faire l'histoire, comment avancer, puis devenir un peu plus fort, voir les nouvelles capacités d'un nouveau personnage, c'est super, super le fun. Ça va aussi plaire aux joueurs qui sont plus euh, hardcore, qui vont vouloir eux autres faire le grinding nécessaire pour... Atteindre les buts plus loin. Puis c'est ce qui, je crois, est la grosse, grosse force de Diablo 3. Autant -ce que, comme tu dis, ça peut être un défaut, autant que c'est sa force. Oui, le jeu est compliqué. Oui, le jeu de la profondeur. C'est surtout ça. C'est pas tant qu'il est complexe que de la profondeur. Il faut apprendre que ah, tu peux reroller une statistique sur euh, tes éléments. Tu peux transformer ton, complètement ton, ton, ton arme en allant voir. Euh, je ne sais plus de son nom, mais le gars avec le cube. Là.
0: Oui, le Knight uh, Cube, ouais. Tu peux euh, extraire des fonctions, des... des euh, euh, sur les équipements euh, légendaires, le ceux qui sont dorés, tu vois des textes en orange, qui sont des trucs légendaires que tu n'as pas ailleurs. Ben, pour avoir le maximum de ton personnage, de ton de, de ton équipement, il faut que tu sois en mesure d'extraire ce genre d'informations, là, ce genre de paramètres, là, de d'autres équipements, que ce pas eux que tu équipes, mais que tu vas avoir le bonus.
1: Fait il y a tout ça qui entoure, qui permet vraiment d'avoir un jeu qui a une très grande profondeur, qui permet une rejouabilité incroyable. Il y a beaucoup de classes aussi de personnages qu'on peut faire. Les personnages ont beaucoup d'habilités qu'on qu peut euh, maintenant changer à souhait. Avant, c'était euh, limité par type de bouton. Maintenant, tu peux les, les euh, excusez l'expression, mais les mapper n'importe où. Ouais. Puis, tu peux te, te ramasser avec euh, cinq pouvoirs qui sont les plus forts. En même temps, si ça tente, parce qu'ils ont déverrouillé ça. Quand j'avais joué il y a deux ans, trois ans, c'était vraiment verrouillé par capacité, par bouton. Puis quand j'ai rejoué il n'y a pas de temps longtemps, c'était déverrouillé, puis on pouvait faire des, des, des. monter son personnage de manière complètement différente grâce à ça. Et il y a eu des éléments qui ont sorti sur Internet qui Hey, maintenant qu'on peut faire ça. Ce build-là est rendu le plus fort, puis ça fait que la communauté s'est adaptée, a changé. Puis je crois qu'ils maintiennent encore le jeu fortement vivant. Il y a des éléments aussi, à chaque semaine, il y a voir un challenge rift qui appelle C'est un. Tu, tu tombes dans un, dans un donjon avec un personnage qui t'ont donné. Tu fais le donjon. Faut que tu le réussisses à le faire dans le temps imparti. Tu reçois des bonus. C'est tout. Mais ça te permet de découvrir. Ça te permet d'utiliser de, de, des classes que tu n'avais jamais utilisées avant puis qui sont déjà hyper puissants. Tu mets donne avec un 3 400 niveau de paragon, avec un équipement qui est complètement fait pour que tu joues d'une manière spécifique. Tu apprends à le jouer de la manière spécifique, tu fais le donjon, tu as, as un petit plaisir de 5-10 minutes, tu retournes à ta, ta partie par la suite. Donc, c'est des petits éléments de même que j'ai trouvé vraiment intéressants dans le jeu. Oui, comme tu dis, ça peut devenir redondant, mais les gens qui sont vraiment hardcore, aime ce genre de jeu.
0: Oui, oh, oui. puis ça permet de, 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 de faire des, des, des personnages euh, avec différentes jouabilités. C'est pas toujours la même façon de, de jouer, dépendamment comment tu mappes tes boutons, quel type de personnage que tu as créé, sa classe. Il y a une infinité de paramètres comprenez-moi bien je joue encore au jeu c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a vraiment des trucs le fun dedans c'est la complexité qui est un mal à vivre là-dedans de par le vécu que j'ai moi par rapport au jeu par contre ça c'est un jeu qui a autant de vécu et qui ont une aussi belle communauté, il y a toujours moyen de trouver réponse à vos questions. Il y a des sites web dédiés, c'est quoi les meilleurs types de personnages. Euh, il y a de la catégorisation, tu des, des tiers, donc le plus bas niveau, le plus haut, le top tier. Fait tu peux essayer d'aller de, générer des personnages selon les, les différentes variantes qui sont, qui sont présentés par les joueurs professionnels de, de ça. Tu as des sites web qui vont répondre à toutes tes questions. YouTube, Diablo 3, tu poses ta question, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose. Il y a vraiment une très, très belle communauté et cette complexité là oui, euh, il manque peut-être d'informations directement dans le jeu, mais il y a moyen de trouver les connaissances nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. C'est ça, c'est un excellent jeu. Je vais y aller avec un, un genre de 9 sur 10. C est, c est, ça, vaut, ça vaut le 6 ans de vécu facile. Ce pas pour rien que ce jeu-là est encore bien vivant aujourd'hui.
1: Et il y a encore des patchs qui sont faits par Blizzard pour le maintenir.
0: Ah oui, tout à fait. Fait que c'est loin d'être terminé. Toi, de ton côté, euh, si tu y allais avec une note
1: J'irais aussi avec un solide 9 sur 10. Très d'accord.
0: Yeah. Aussi cette semaine, autre critique. Euh, Max, tu voulais nous parler de Divinity Original Sin et euh, les, euh, les joueurs qui ont euh, tripé sur Baldur's Gate Ils devraient se retrouver un petit peu là-dedans parce qu'on parle de RPG.
1: Oui, c'est un jeu de rôle pur. Euh, je vais vous parler en fait de la l'édition NN Edition qui est à l'édition sur PlayStation 4. Il n'y a pas l'édition normale, il y a seulement cette édition-là. J'ai joué, moi, avec ma conjointe et euh, nous avons présentement 65 heures de jeu et nous avons pas terminé encore.
0: C'est parce Donc, que les combats sont longs, c'est parce que l'histoire est, est longue. Qu'est-ce qui fait que... Après 65 heures, vous n'avez pas fini. C'est pas vous autres qui êtes pas bons là? Euh, un peu. Un
1: peu. En fait, <rire> le, le jeu n'est pas facile à prendre en main, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de... de... On n'est pas guidé beaucoup. Il faut apprendre vraiment les choses par soi-même. Et euh, d'ailleurs, c'est un des points négatifs du jeu. Il y a très peu d'informations qui nous est données sur euh, faut absolument que tu ailles voir telle personne. Non, non. As trois, parfois, tu as trois losanges euh, jaunes sur ta, ta carte, puis c'est tes objectifs. Trouve comment t'y rendre.
0: Avance-toi, bro! <rire>
1: littéralement. Littéralement. Le point négatif, je dirais, c'est ça. Mais euh, bon, qu'est-ce que c'est exactement euh, Divinity Original Sin NN J'adore le nom complet, il est tellement long. <rire> euh, L'histoire se déroule dans l'univers de Rivelon. Euh, c'est un jeu qui semble être une suite de Divinity Dragon Commander. Jamais joué, j'ai aucune idée, c'est quoi? Je ne m'avancerai pas.
0: qui se déroulait, lui, à Rivelon?
1: Ah, peut-être, peut-être. Non, je sais pas, j'ai aucune idée. <rire> <rire> Donc, euh, au début du jeu, on, on est deux euh, tracks qui se fait débarquer par bateau euh, sur une plage de Ciséal où la mer pognies. Il y a des orques euh, qui sont en train de, de, de faire un assaut sur la ville, il y a un bateau en flammes, il y a un paquet de cadavres de, de garde. Grosso modo, ça va pas bien. Nous, on, on rentre, dans, ce, on va là, on tue toutes les, les orques, on réussit à libérer la, une des portes de la ville puis à finalement entrer. Lorsqu'on rentre, on se fait accueillir par Aru, qui est un chat initialement, et, mais en fait, c'est un mage qui se transforme en chat, ce qui est quand même un peu spécial. Mais tout de même, il est très, très, très utile tout au long de l'histoire. Il va nous donner des indications un peu plus claires sur la mission principale, même si les éléments qu'il nous dit sont relativement vagues. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive, il dit « Ah, oh, des tracks sources. Parfait. » Je vous attendais, d'accord. T'es qui, toi, pour nous attendre? Et, euh, ah, il y a eu un meurtre d'un des conseillers euh, dans la ville et je crois que ça a été fait par un ensorceleur. Un jeu de mots avec euh, ensorceleur et source. Nous sommes des tracks-source, donc, nous, notre mission, c'est de détruire, en fait, de trouver la source de la source.
0: OK, mais la source, donc, c'est négatif, là, c'est pas une bonne affaire.
1: Exactement ce que je venais à dire. En gros, c'est une puissante magie qui est utilisée euh, comme magie noire. Donc, notre but, nous, c'est d'enrayer l'utilisation de cette magie-là parce que ça cause des phénomènes tout autour en tout temps. C'est-à-dire que la ville, présentement, est euh, entourée par des morts-vivants des squelettes, des zombies. Il euh, y a des gens qui meurent qui ne meurent pas vraiment, en fait. Ils se transforment ou ils restent tout simplement à errer où qu'ils étaient. C'est ce qui n'est pas normal, on s'entend. Seulement, quand tu meurs, tu meurs. Habituellement. Mais pas dans ce cas-là. Ça crée un paquet de phénomènes comme ça, la source, en tant que telle. Donc, nous, notre but, c'est d'enrayer ça. J'irai pas plus loin côté histoire, étant donné que c'est un jeu que le début est quand même lent. Le temps juste de pouvoir vraiment euh, trouver toutes les quêtes dans la ville. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de grand guide. Il nous dit hey, « Parle à tel personnage. » Ok, parfait. Il est où? Grosso modo, ben, des fois, il te sort à un « Trouve-le par toi-même et amuse-toi. <rire> » Donc, tu te promènes, tu cours un peu partout. Désolé si vous entendez euh, des bruits. Il s'est mis non, à pleuvoir. Non, le
0: chat. Coup. Non.
1: Non, il s'est mis à pleuvoir vraiment à Sio et j'avais la fenêtre ouverte. Bon. Donc, je viens de la fermer. Ok. Euh, bon. Donc, ce que je disais, c'est que le jeu nous laisse vraiment à nous-mêmes et chaque personnage de la ville a des discours différents. Certains vont te demander « t'es qui toi ?» Pas très utile. D'autres vont dire « Ben, j'ai vu des éléments étranges à tel endroit, ça pourrait valoir la peine que tu ailles voir. » Donc, mission secondaire. Et il y en a un paquet dans le jeu et c'est utile d'y faire pour monter de niveau et d'expérience parce que c'est un jeu qui est vraiment fait pour être... Euh, Slow paced. Donc, c'est un jeu qui est. ça prend du temps à monter de niveau. Euh, L'histoire, elle n'évolue pas très vite au début afin à, à des boules parce que toute l'information que tu as reçue commence à converger ensemble. Où est-ce qu'on est rendu d'ailleurs, nous? C'est vraiment super intéressant ce qui se passe en ce moment, mais on est rentré à 65 heures de jeu. Mm -hmm. Donc, il faut, faut être prêt à entrer dans, un, dans le train qui a une longue destination. C'est un jeu de 60 à 80 heures, tout dépendant de ta, ra ta rapidité. Nous, c'est sûr qu'on va se, ra se rapprocher du 80 heures. Je joue quand même avec ma conjointe qui adore explorer partout, tout comme moi. Donc, c'est certain qu'on prend notre temps, on déguste le jeu, puis on a un gros fun noir. Pour le côté RPG de la chose, lorsqu'on commence le jeu, on se crée deux personnages qui vont être les deux personnages principaux de notre équipe. Pour la création des personnages, on a le choix entre un, un combattant, combattant mage, mage, sorcier, archer, assassin et quelques autres. Nous, on s'est créé un euh, combattant mage et un mage, ce qui euh, nous a donné euh, des, des capacités de feu toutes les deux. On a fait comme euh, moi, qui, okay, on est un petit peu trop la même chose. Mais ça, ça, à date, ça va super bien. On est rendu dans la dernière zone du jeu. Donc, c'est bon signe. En rentrant dans la ville, en parlant avec les gens, on, peut, on découvre qu'il y a des personnes qui ont des histoires, des passifs avec les mêmes ennemis que nous puis qui voudraient rejoindre notre équipe. Donc, on est capable de monter une équipe de quatre personnes en gardant toujours nos deux personnages principaux. Ceux-là, on ne peut pas s'en départir. Donc, on a la place pour deux autres qui… Euh, au choix, il y a une personne qui est super forte avec des armes à deux mains, un archer, un mage, un, un, un rogue, un gredin en français. J'ai trouvé ça bizarre, mais c'est la traduction qu'ils ont mis. OK. Bah, euh, je n'ai pas essayé de, trou de trouver plus
0: qu'il faut. <rire> comme... Un rogue like, ce serait un gredin comme. <rire> 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 Ou un gredin m. <rire>
1: Je préfère Grédin-M. <rire> mais, mais bon, c'est ça pour grosso modo. Les personnages, la profondeur des personnages est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut avec un personnage. Quand on prend une classe, c'est qu'il va avoir déjà des capacités de la prise et certaines affinités qui sont là de base. C'est tout. On peut le transformer au complet après si ça nous tente. On a quatre onglets de personnalisation ses ca ca caractéristiques physiques, donc euh, force, intelligence, vitesse, ses affinités, euh, est-ce qui est meilleur avec une épée, est-ce qui est meilleur avec une, un arc, à magie, euh, pour faire du vol à la tire, etc. Il y en a beaucoup. Euh, ses, euh, ses capacités passives, donc euh, par exemple, ma conjointe, elle, euh, s'est mise sans su. Quand elle se promène sur des flaques de sang, elle se guérit elle absorbe le sang au sol puis elle se guérit avec ça. Ce qui est un peu étrange mais fort utile étant donné que pour le moment, il y a seulement mes personnages à moi qui font des sorts de guérison. Donc elle se, per elle se permet un peu plus en pouvant se guérir comme ça. Il euh, y a d'autres éléments que tu on peut devenir euh, courageux, ce qui veut dire que on a plus de points d'attaque me semble, mais on peut plus fuir des combats, on peut euh, devenir zombie. Un des éléments que j'ai trouvé très drôle, mais que je n'ai pas utilisé, c'est-à-dire que les, soins de so de... les sorts de soins te font mal, mais le poison te guérit. Donc, tu es devenu un zombie littéralement, comme le jeu entend être pour les zombies. Mm -hmm. Donc, c'est super intéressant. Et les derniers onglets, qui est seulement pour les deux personnages principaux, qui est les traits donc, les traits de caractère, de, de caractère du personnage. Donc, est-ce qu'il est plus prudent ou il est plus courageux? Est-ce qu'il est plus libre ou euh, il suit les ordres? Donc, c'est tous des éléments comme ça qui sont toujours des opposés. Et selon le côté qu'on prend par les discussions, ça nous donne un bonus. Soit que ça va donner euh, immunité, par exemple, euh, au sort muet. Donc, tu ne peux plus devenir muet. Ou de l'autre côté, tu peux être immunisé contre le poison. Là, fait que là, tu décides selon les discussions où est-ce que tu devrais tendre pour que ce soit avantageux pour ton bonhomme. Ou encore, tu joues tout simplement avec, euh, en laissant ça aller tout seul, puis tu as des bonus passifs qui apparaissent une fois de temps en temps. Donc, euh, ça, c'est le côté vraiment RPG euh, de personnalisation du personnage. Mais le personnage, lui, a l'équipement, tout comme Diablo. Donc, encore là, tu as des niveaux d'équipement, tu as des sorts qui sont par équipement, tu as des, des équipements qui vont déverrouiller des, des sorts, te donner des passifs, etc. Puis, tu as ta barre d'action en bas qui euh, comporte toutes les euh, habiletés que tu peux utiliser en combat. Le jeu, a, comme je dis, a une profondeur incroyable. Tu disais que Diablo 3 est compliqué. Il est quasiment pas compliqué à comparer ce jeu-là.
0: <rire> bon, ben, c'est pas pour moi.
1: C'est <rire> un jeu qui a excessivement de, 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 de profondeur. Moi, j'adorais ça. Personnellement, j'adore ça. Il y a, tu peux faire du crafting pour euh, de la bouffe, pour des matériaux, pour des armes, pour de, des armures. Name it. Euh, J'ai regardé sur Internet, il disait qu'il y avait entre 600 et 800 recettes de, 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 de crafting. Donc, il y a du stock. Puis tu peux passer 10 heures à faire des essais là, de, de crafting si tu veux vraiment te lancer là-dedans. Ou faire comme nous, puis si ça donne, que tu trouves un, un livre qui te donne une recette, ben, tu as fait. Sinon, ben, tu continues ton chemin. Parce que c'est trop. Ça, c'est juste de trop pour nous. On ne l'a pas vraiment utilisé plus qu'il faut. Euh, tes équipements peuvent briser. Euh, donc, s'il y en a un qui peut réparer, ben, tu y envoies des équipements pour qu'il répare, qu'il renvoie, euh, etc. etc. Le système de combat, très loin de Diablo. Très, très, très loin de Diablo. Pourquoi que je joue avec ma blonde à ce jeu-là? C'est parce que c'est un, un jeu tour par tour stratégique. Donc, si vous avez joué à, dans le passé à des Heroes of Might and Magic, c'est un peu le même principe, sauf enlever la grille. C'est des distances à la place de la grille. Donc, si ça dit tu peux attaquer à 15 mètres, ben, quand tu sélectionnes le sort, il y a un rond de 15 mètres qui apparaît autour de toi, où est ce que tu es... De rayon de 15 mètres où tu es le centre. Donc là, tu sais exactement ce que tu peux toucher dans ce rayon-là, puis tu peux les attaquer comme ça. OK. Donc, les, les combats euh, fonctionnent aussi avec des euh, points d'action. Selon ta constitution, puis ta vitesse, c'est ce qui va déterminer ton nombre de points d'action et ton ordre de jeu. Plus que tu as de constitution, plus que tu as de points de vie, plus que tu as de points d'action aussi. Ce qui est une bonne chose. Et chaque, euh, chaque habilité que tu, tu utilises va t'indiquer Ah, lui, il en prend 5 Lui, il en prend 3. Euh, tu déplacé, as, euh, tandis que tu as une grande vitesse, ben, tu peux te déplacer de 2 mètres par point d'action, etc., etc. Donc, est, tout est calculé selon tes statistiques et tes habiletés que tu as en jeu. Comme moi, j'ai une habilité qui s'appelle Bélier qui me permet de parcourir 15 mètres et que chaque ennemi que je touche dans le 15 mètres. J'ai fais des dégâts et j'ai des chances de le faire tomber au sol. Super utile quand tu es un combattant de proche. Tu t'en vas dans le tas, tu fais tomber du monde qu'il perdent un tour à se relever. Puis toi, ben, tu es déjà au bon endroit pour frapper euh, les ennemis. Mm -hmm. J'ai mes deux personnages sont comme ça. Je me fais un plaisir fou à rentrer dans dans, dans le milieu des ennemis et à faire du dégât. Euh, donc les combats c'est vraiment du tour par tour. ça peut devenir long quand tu es un petit peu en dessous, mais le jeu pardonne pas beaucoup, c'est-à-dire que si tu vois des ennemis qui sont deux niveaux euh, au-dessus de toi, va pas attaquer, tu vas te faire tuer, à part si t'es un très très fin stratège, et que t'as un bon équipement que tu peux utiliser pour t'en sortir. Si tu joues comme nous et que tu joues vraiment moins à essayer de, désolé de, de l'expression entre lives, mais cheesez le jeu, tu vas te faire battre par les ennemis en tant que tête. Mm -hmm. Battre contre des ennemis, un niveau où tu te sois, c'est possible, mais c'est difficile s'ils sont nombreux. Des, notre niveau, ben, pas de trouble, même s'ils sont nombreux, mais deux niveaux au-dessus, oublie ça. Donc, le jeu aussi va te guider sur ce que tu peux faire, dans quel ordre tu peux faire les éléments par les niveaux des ennemis. Tu arrives à un endroit, tu te, es niveau 3, il y a des ennemis niveau 5, tu n'es pas rendu là, va faire autre chose avant. Ce qui est dommage dans un certain sens parce que c'est un jeu qui est considéré comme open world, mais qui te limite dans place que tu peux aller par le fait que les ennemis sont juste beaucoup trop forts pour toi. Donc, il y a ce petit équilibre-là qu'ils ont fait pour essayer de t'obliger à faire le chemin que eux veulent que tu fasses, qui peut devenir désagréable mais qu'au final, quand tu t'habitues, tu le sais très, très bien. Tu t'en vas une place. Ah ouais, je suis niveau 11 son niveau 13, parfait. Bon, là, à l'autre place que je pensais que, que, que j'avais comme choix. Puis tu vas revenir plus tard. Fait que, là, tu te laisses une noce à la marque, Je vais revenir là tantôt son niveau 13. Hop, ah, je viens de frapper le niveau 13. Bon, je me souviens, j'avais ça à faire. Tu en vas là, on va battre les ennemis. Ça en va continuer le chemin. Continuer l'histoire à ce niveau-là. Euh, grosso modo, c'est ça. Euh, comme je disais, 65 heures, dernière région, l'histoire est quand même complexe à suivre parce que oui, il y a de la narration. Pour toutes les, toutes, toutes les discussions, il y a de la narration, mais en anglais seulement. Nous, on joue avec le jeu en français, fait qu'on a une narration anglaise par-dessus du texte en français. C'est mélangeant. Vous n'avez même pas idée. <rire> Tu essaies de lire le texte en français, mais tu as la narration que tu comprends aussi un peu, que tu comprends en même temps. Mais là, es comme, ça ne fit pas toujours parce que les traductions françaises ne sont pas excellentes. Mm
0: -hmm. ça, ça me fait penser à les séries qu'on avait écoutées moi et ma blonde, sur Netflix, euh, 3%, euh, qui est super bonne, oui. mais qui, est, qui vient de, de l'Amérique latine. Puis là, ben, tu euh, Moi, je mets toujours les sous-titres parce que mon anglais n'est pas parfait. Fait que là, t'as la voix qui est doublée en anglais, pis t'as les sous-trites en anglais, pis les deux disent pas la même affaire. <rire> là, je fais lequel qui est vrai? <rire> ouais, ouais, je C'est même série,
1: c'est le même principe, ouais. là. C'est mélangeant, là, tu fais. Oh, oh. Mais tu
0: sais, quand c'est deux fois la même langue, tu fais comme, Chris, voyons donc. <rire> Comment ça qu'ils ont pas même à... Ils l'ont pas écouté. Chris, ils l'ont pas écouté. C'est pas la même personne qui a fait de la traduction.
1: Non, c'est exactement ça. Ils l'ont eu en papier, ils ont fait la traduction papier, puis ils n'ont jamais écouté le, euh, ce que ça donnait.
0: Ouais.
1: Mais dans notre cas, il y a vraiment des erreurs de traduction qui sont flagrantes, mais vraiment flagrantes. C'est des erreurs de syntaxe, puis des mots qui ne font juste pas dans la phrase. Comme, ça n'a pas d'affaire, là, ça. Fait que là, quand tu entends le texte en anglais, fait, Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Mm -hmm. mais, même s'il y a des petites erreurs en français, ça vaut quand même la peine, si vous n'êtes pas très bon en anglais, de le mettre parce que, ben, vous ferez pas comme moi à comprendre très bien l'anglais et à faire comme. J'ai de quoi qui fait pas aussi flagramment. Euh... Avec tout ça, où est-ce que je m'en allais, moi Tu, tu m'as complètement fait perdre mon fil d'idée. Je ne sais pas.
0: Mais tu parlais <rire> de textes qui était Ah oui, de pas... l'histoire.
1: l'histoire, ouais. c'est vrai. Donc, l'histoire, c'est ça. est quand même lourde dans le sens qu'il y a beaucoup de choses. Ça. Un peu dur à suivre, c'est un de mes collègues de travail qui m'a fait découvrir le jeu parce qu'il a trippé sur le jeu, il sait que je tripe sur ce genre de jeu-là. Il a dit « Essaye ça, tu vas aimer ça ». J'ai fait « Parfait, on va l'essayer ». Quand j'ai commencé à jouer avec ma blonde, surtout qu'on le l'a pogné en spécial sur PlayStation euh, Plus à euh, 16$ avec tout, mm -hmm. pour un jeu de 65 heures, je trouve que pour 16$, ça vaut la peine et non terminé, donc euh, sûrement un 70-80 heures pour le terminer. Hein. Je crois que je rentre en masse dans mon argent. Ah oui, ah oui. Puis, c'était sa, sa première euh, plainte envers le jeu, c'était l'histoire, je ne l'ai pas suivie. J'ai du fun à y jouer, j'adore la mécanique du jeu, j'adore les combats, mais l'histoire, je ne l'ai pas suivie. Trop de texte, trop, de, trop déconnecté, c'est difficile à suivre sur tous les détails l'histoire en général est facile à suivre parce qu'il y a certains endroits où est-ce que tu vois des signes des, euh, vraiment tard dans le jeu par contre, hein, mais tu vois des signes qui vont vraiment te donner une, une parcelle d'histoire qui va dire comment que les, les problèmes sont arrivés puis tu fais « Ah ok, merci, je sais maintenant plus c'est quoi qui se passe. » Et non juste « Je me suis déposé sur une plage puis trouve ce qui se passe. <rire> » <rire> Je tenterai de trouver ce qui est vraiment plaisant. Mais autre que ça, toutes les autres petites histoires parallèles, toutes les autres petites affaires que tu peux pogner, l'histoire avec le, le gros méchant que tu as besoin de, de, de les euh, de trouver dans ce euh, que je parlais du début est dur à suivre. Mm -hmm. Donc si vous êtes des fans de Final Fantasy, vous voulez une histoire à la Final Fantasy qui, qui est qui est assez facile à suivre, qui a de la profondeur. Cela y a de la profondeur, mais pas facile à suivre. Donc, vous êtes avertis. Euh, autre que ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le jeu en tant que tel. Autre que les mécaniques de combat sont super plaisantes, les sorts sont bien faits. Il euh, y a du friendly fire. Oh,
0: ok. Fait. Ça, c'est important là, quand tu joues en coop.
1: Euh, même quand tu joues tout seul. Parce que tu contrôles les quatre ah, personnages autour ben oui, de rôle. <rire> Donc, euh, si tu fais un world de feu puis tu piles dedans, ben, tu vas pogner en feu. Si tu te garoches un sort de glace, ben, si tu un bonhomme qui était dedans, ça se peut qu'il soit congelé. Et autre que ça, ben, les effets de terrain aussi. Oui, des combinaisons. Les effets de terrain, si tu mets de la glace, ben il va rester de la glace au sol. Si tu marches dans cette glace, tu peux tomber. C'est glissant. Ce qui a été vraiment hilarant dans un des combats. Les ennemis nous euh, ont garoché de la glace dessus. Après ça, ils se sont approchés. Ils ont tous tombé en arrêt de l'autre devant nous. C'était vraiment hilarant. On était les deux à pleurer de rire devant le jeu en faisant que ouais, c'était vraiment brillant. Ça, ça a fait un combat facile. Tu as la moitié des ennemis qui sont à terre devant toi parce qu'ils se sont plantés dans leur propre glace.
0: <rire> Donc, il y a génial. moyen de jouer euh, avec ça pour, euh, pour en prendre avantage.
1: Exact, exact. Tous les éléments, tu peux en prendre avantage. Euh, tu peux faire des combos. Tu lances une, euh, une flèche qui fait un nuage de poison, tu lances, tu lances un sort de, de feu là-dedans, ça explose. Parce que du poison plus du feu, ça explose. Donc, c'est tous des éléments de même qui, qui lorsqu'on apprend à faire les combos, peuvent faire des éléments qui sont très meurtriers, tant pour les ennemis que pour nous. Il y a, il y a, il y a un ennemi qui euh, va cracher une flaque de poison puis la faire exploser tout de suite. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est assez vite que nos personnages tombent en bas de la moitié de point de vue. Tu as comme « Ok, toi je t'aime pas, tu es le prochain sur ma liste. » Mais c'est tous des éléments de même qu'on apprend au fur et à mesure du jeu. Tu fais « Ah ok, c'est bien. Euh, » Conseil pour les ceux qui vont jouer sur play, euh, sur console. Un des éléments que j'ai que je me suis fait dire par mon ennemi parce que c'est pas indiqué et je crois que c'est un problème sur console uniquement parce qu'ils ont pas euh, placé l'élément correctement, c'est que dans les éléments de capacité comme euh, à une main, à deux mains, etc. lorsque tu, on veut les passer de niveau 1 à niveau 2, ça prend deux points. De niveau 2 à niveau 3, ça prend trois points. Ça augmente toujours, mais ce n'est pas indiqué. Nous, on était comme, ah, ben, ça peut être notre niveau qui est passé haut parce que ce n'est pas indiqué. C'est un petit élément de même qui est un irritant. Qui est, qui est sur sur euh, ordinateur, c'est facile à voir. Tu mets ta souris par-dessus et tu t'indiques hey, ça prend deux points pour le monter d'un un, un niveau. Ah, parfait, je le sais. Mais sur console, ils ont oublié ce, 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 ce pop-up-là. Ouais,
0: ça manque. Euh... C'est cruel de... de voir ce genre de manquement sur console. Tu veux dire que le port n'a pas été. Euh, du Maurice ils l'ont pas bien fait. Là.
1: Non, c'est ça. C'est. C'est pas mal le gros élément, en fait, qu'on qu a vu, qu'on a fait comme ça. C'est un irritant parce que c'est inacceptable, en fait, que qu'un qu élément de même soit manquant. Mais en même temps, quand tu le sais, tu le sais, puis ça finit là. Mais oui, c'est un élément qui, qui, qui nous a, au début, euh, fait qu'on a gaspillé des points de compétences à gauche, et à droite, en faisant ben, « ok, ça veut dire que je suis au maximum de ce que je peux, Fait que je vais essayer de l'utiliser ailleurs. » Et finalement, ce n'était pas utile de l'utiliser ailleurs. C'était juste d'attendre d'être plus haut en tant que tel, en nombre.
0: Puis, euh, aurais-tu une note à donner euh, au jeu? Euh,
1: malgré, malgré les défauts que j'ai mentionnés tout au long de la, la critique, pour le plaisir que j'ai, j'y donnerais un solide 8.5 sur 10. Oh, quand même! Quand même 65 heures dans un jeu d'RPG de, 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 qui est très, très bien fait, très plaisant à jouer. Les mécaniques de, de combat sont très plaisantes. Beaucoup de profondeur. Peut-être trop sur, pour certains joueurs qui vont vouloir euh, y aller davantage en surface. Mais les points négatifs que j'avais mentionnés du guide, euh, le truc qui est manquant, les traductions qui sont un petit peu erronées, euh, le fait que c'est très guidé pour l'ordre des éléments à faire font que peut pas monter plus
0: haut que ça. Mmh. Ben oui, puis c'est correct aussi, puis venant d'un projet, il me semble que ça a été Kickstarter hein? c'était ce projet-là à la base.
1: Euh, oui, en effet, c'est un Kickstarter qui visait à atteindre 400 000 et qui ont réussi à amasser 944 000 sur Kickstarter.
0: Bon, fait que euh, sachant que ce projet-là vient euh, un peu de la communauté aussi, que euh, c'est une compagnie qui s'appelle Larian, je ne sais pas quest ce qu'ils ont fait d'autre. C'est une bonne question. L'Orient euh, Studio. L'Orient Studio. Ils, euh, ils, fait... <rire> ils ont fait des Divinity. Ils ont fait des Divinity. Belgique.
1: Beyond Divinity, Divinity 2. Après ça, ils ont tombé avec Divinity Dragon Commander, qui est l'édition juste avant de Divinity Original Sin. Et ils ont fait Original Sin 2. Qui, pour euh, les personnes qui ont des consoles seront heureux de, de savoir que la version définitive va sortir sur console le 31. Euh, il me semble que c'est le 31 août. Donc, oh, euh, c'est dans pas long, là. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de s'empresser à finir le 1 pour tomber sur le 2 dès qu'il sort.
0: <rire> ça va être frais dans votre mémoire, ça, c'est sûr.
1: Oui, et on va sûrement pouvoir voir les améliorations qu'ils ont fait.
0: Ah oh, oui, en espérant que les, les trucs de traduction soient meilleurs.
1: Espérons très fort. Yeah.
0: Bon, ben écoute, Max, merci pour cette critique de ce jeu. Écoute, c'était notre... Euh, c'était un spécial gaming rétro. On, euh, on aime ça de fois de temps en temps. Euh, Diablo 3, euh, 6 ans, puis toi, 4 ans la sortie originale. Euh, si les gens veulent te retrouver sur le web, c'est le temps des plugs, Max.
1: Euh, me chercher sur Twitter, euh, sous le nom de Maxime Giguère. Euh, vous allez voir un, un MG dans un cercle blanc. C'est pas mal ça. C'est pas mal la manière la plus simple de me retrouver. Et toi, JB?
0: Moi sur Twitter at underscore B sur Facebook, je vais gagner. Sinon, ben, dans mes autres, ben en fait mon autre podcast, l'Apoc, qui est en pause, en pause, estivale. Je dis pause, quoique là, dans les deux dernières semaines, on a fait deux shows, là, mais bon. Euh, on est on en pause comme on peut, hein? En étant occupé. <rire> sinon, il euh, y, y a beaucoup
1: de choses qui se passent. Ah donc, ouais,
0: ça arrête pas, tout. ça arrête pas. Fait que euh, non, c'est ça. Euh, sinon, la réalité augmentée à réalité pour Twitter et sur Facebook, euh, facebookcom /realityhug et realityhug.com. Et je sais qu'il n'est pas sur le show, mais je vais, euh, je vais en profiter euh, quand même parce que je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts pour euh, mettre de la vie là-dessus. Luc, notre comparse, euh, Luc Desormeaux, qui a sa propre chaîne sur YouTube et euh, qui est constamment à la recherche de nouveaux abonnés. Euh, il fait beaucoup de vidéos de type tutoriel, euh, imprimante 3D, des choses comme ça, Raspberry Pi. Donc, euh, super euh, super intéressant, super informative euh, comme euh, ces vidéos. Donc, euh, je vous invite à aller euh, consulter son, euh, sa chaîne YouTube. Je fais une petite euh, shameless plug de même pour le fun parce que je l'adore, mon petit lucre en sucre d'orge. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Merci d'avoir été du rendez-vous, euh, chers auditeurs et auditrices. Et on vous dit à la prochaine pour un autre élément. Bye bye tout le monde. Bye.